0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist für mich mein Jahreshighlight auf jeden Fall. Also nicht nur wegen der Größe, wegen dem prestige level jedes Team, jeder Hersteller, jeder Fahrer, jeder möchte da einfach vorne sein und möchte da performen, weil die Nordschleife nun mal als außergewöhnliche Rennstrecke gilt. Und jetzt war es durch Corona sehr spät im Jahr und trotzdem ist es schon wieder vorbei. Also es ist komplett verrückt. Es ist einfach, ich würde sagen, wir lassen mal so ein bisschen Revue passieren jetzt einfach zusammen. Der ein oder andere von euch hat es ja mit Sicherheit geguckt. Es war mal wieder eine Wetterschlacht, was mich eigentlich freut, weil wir hatten, wenn ich jetzt so 5, 6, 7, 8 Jahre zurückdenke, oft... Wetterthemen und das war jetzt nicht nur der Regen, sondern halt wechselnde Bedingungen, wo du ein bisschen Reifenpoker, Reifenpoker mit reinspielt oder halt eben auch Nebel, Streckenkenntnis, Erfahrung und diese ganzen Punkte, die sind so die letzten zwei, drei Jahre ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, grundsätzlich fand ich Regen sehr interessant und es war ein neuer, neuer Nenner, der da mit reingerutscht ist. Für mich war ja, war ja die Thematik die, dass ich war ja eigentlich auf dem pro -M auto genannt, auf der 30, kurz vorher durch die Corona-bedingten Fahrerwechselthematiken bei Porsche, bin ich ja noch auf die 31 gerutscht. Was für mich als Fahrer natürlich persönlich in dem Moment gut war. Du bist auf dem Profi-Auto, du hast die Chance, einen guten Job zu zeigen, du hast gute Teamkollegen, die hat ich auf der 30 jetzt auch, also unabhängig davon meine ich jetzt einfach, das ist das, wo du auf einmal um Gesamtsieg fahren kannst und ähm, das ist ja, ich sag mal, das, was, was sich jeder wünscht. Du kannst ProM gewinnen, du kannst eine Klasse gewinnen, das ist immer top, weil du in dem Moment ja nicht mehr rausholen kannst aus dem Paket, trotzdem, weil ich eben vom Prestige gesprochen habe, möchtest du das Ding gesamt gewinnen, ist einfach so. Und mit der 31 hatte ich die Chance, beziehungsweise wir waren auf jeden Fall mit ein gut stark besetztes Auto und auf dem Papier sah erstmal alles gut aus. Man muss sich das so vorstellen: trotzdem reist man dann erstmal da an. Man guckt natürlich links, rechts, wie macht man das? Wo schläft man? Braucht man irgendwas in der Nacht, um zu schlafen? Kann man sich irgendwie im Team einigen? Macht man sich einen eigenen Ruheort, wo man sich zurückziehen kann? Gerade bei den Wetterbedingungen. Und wenn es kalt wird, ist das ja noch wichtiger als denn je, weil die ganze Launch-Situation war ja alles geschlossen. Beziehungsweise nicht so ausgedehnt wie sonst immer. Und dementsprechend wurde natürlich der Raum enger. Und äh, ich hatte mir dem Wohnmobil mitgenommen, dass ich einfach, wenn ich richtig schlafen wollen würde oder könnte, kann ich halt ins Wohnmobil wandern. Das war ganz gut. Das steht dann immer gegenüber vom Linden auf dem auf dem a ist recht okay. Kann man mit dem E-Scooter oder halt zu Fuß, kann man da eigentlich ganz flott hin, sodass man da sich auch mal zurückziehen kann. Aber ich hatte auch noch den LKW mit. Äh, unseren Team-LKW. Ich hatte den angemeldet, kostet natürlich ein bisschen was und ich habe aber gesagt, das ist irgendwas, was ich mir, was ich mir jetzt gönne bzw. wo ich mit meinen Teamkollegen zusammenschmeiße, zumindest Teamkollegen von der 30, einfach damit wir einen Ort haben, wo wir uns zurückziehen können, wo wir Livestream verfolgen können, wo wir Meetings abhalten können und so weiter. Dann ging das Wochenende auch endlich los, Sitz machen war kein Problem, weil wir... Ganz witzig, alle auf einer Größe waren, also wir hätten theoretisch alle mit einem Sitz fahren können, nur Mathieu mochte es ein bisschen, ein bisschen anders vom Sitz her, dementsprechend hat er nochmal eine andere Schale benutzt, mir war es egal, ich konnte in beiden fahren, das heißt ich habe nie, wenn ich ins Auto gegangen bin im Rennen, die Schale wechseln müssen, ich habe mir einfach da gesetzt, was gerade drin war, je nachdem wer vor mir dran war. Was aber ja auch so ein Trend ist, ne, muss man ja ganz klar dazu sagen. So ein Sitz machen. Sitz im Sitz. Also wenn ich jetzt auch wieder zehn Jahre zurückdenke, da hatten wir einfach die normale Rennschale und fertig. Und da hat es so ein bisschen Luft. Und maximal hast du dir so ein kleines Polster von dem Sitzhersteller irgendwie da reingedrückt und dann war gut. Jetzt geht es ja so, dass du wirklich deinen Sitz ausschäumst, dass du wie in einem Formelauto oder in einem, in einem Prototyp perfekt ins Auto geschossen wirst und das Ding rein auf deinen Körper abgestimmt ist. Was natürlich besser ist, klar. Das ist nicht nur ein schöneres Gefühl, weil du einfach direkt da mit dem Auto verbunden bist, sondern ganz klar, und das ist der Aspekt, es ist auch ein Sicherheitsaspekt. Ne? Wenn mal was passieren würde, liegt dein Körper halt eben in dieser Schale schon komplett an, wo ich glaube, dass das Verletzungsrisiko da auch nochmal ein geringeres ist. Spannend für mich war es jetzt, dass Lars und Mathieu ja von dem, vom Grello rübergerutscht sind. Das heißt, sie... Wir waren ja ein bisschen auf dem Grello eingeschossen und nicht auf unserem Auto. Und dementsprechend war natürlich auch interessant zu hören, was die jetzt über das Auto denken und sagen. Und trotzdem fing, bevor wir richtig anfangen konnten zu arbeiten, schon das Problem an. Die Autos werden ja immer, manchmal vom Hersteller, manchmal vom Team, je nachdem, für das 24-Stunden-Rennen neu aufgebaut. Neu aufgebaut bedeutet, es wird nichts im Zufall überlassen. Es wird alles komplett, wie man so schön sagt, im, im, im Teamkreis immer gesprengt. Alles bis auf Rohkarosse abgebaut, neu aufgebaut, geguckt, dass keine Teile Laufzeiten haben, um alles frisch revidiert oder neu eben ans Auto zu bauen, um das möglichst beste Ergebnis zu erzielen oder möglichst dieses Risiko, das was kaputt geht, zu minimieren. Weil wir haben ja schließlich neu oder revidierte Teile dran. Und mit der ersten Ausfahrt kam das Problem, dass wir ein Wecknicken des Autos hatten. Dass Linkskurven kein Problem waren und Rechtskurven das Auto wirklich komplett weggeknickt ist, einfach keinen Halt hatte, was super komisch war, das ist das eine, also komisch angefühlt hat, aber auch, auch komisch war, weil wir hatten ja alles gemacht, oder beziehungsweise es wurde ja alles gemacht, das hatte zur Folge, dass wirklich die Jungs bis zum letzten Qualifying, wir waren dann noch nicht qualifiziert, da konnten wir auch keinen Fokus drauf legen, bis zum letzten Qualifying fünfmal die Achsen gewechselt haben, hin und her getauscht, andere Teile probiert haben und so weiter, weil es war kein sichtbarer Fehler da. Und einfach mal, um das zu beschreiben, das hat sich halt so angefühlt, dass man zehn Jahre zurück, normaler, klassischer Dämpfer, Fahrkinematik, da war es ja so, da ist es ja so, wenn du jetzt Vorspur hast, also die Hinterachse Vorspur bedeutet, die zeigt ein bisschen nach innen, wenn man die Füße so nach innen dreht, mit den, mit den vorderen Spitzen, dann habe ich Vorspur. Ja? Das heißt, die Spur ist zu, ich habe ein stabileres Heck, und vor zehn Jahren war es so von der Anlenkung, wenn ich jetzt ein, ein, das Auto gedämpft hat, ich entweder ans Gas gehe, der hinten in den Dämpfer geht oder halt eben über eine Bodenwelle, da muss man sich das vorstellen, dass halt eben diese Reifen, der Spurwert immer ein bisschen aufgemacht wurde. Das heißt, wenn er jetzt zu war, 2 mm pro Seite und der hat richtig hart eingedämpft oder man hat beschleunigt, ist es zurückgegangen auf 1 mm pro Seite, wenn nicht sogar auf 0, auf neutral. Das ist jetzt heute nicht mehr, weil einfach die ganze Anlenkung in den, in den moderneren Rennwagen, die sind weiter. Da passiert fast nichts mehr an der Spur. Ist das jetzt eigentlich wirklich nur zur Veranschaulichung. Aber es hat sich so angefühlt, als wenn wir dieses Spur reagieren nur auf der einen Seite, wo das Problem war, hatten. Das heißt, das Auto kriegt Last in der Kurve. Das Auto stützt sich ab, dämpft ein und in dem Moment geht die Spur auf. Aber nicht nur von, ich sage jetzt mal, 1 oder 2 mm zu auf 0, sondern auch wirklich auf plus 3, sprich auf. Das, das würde ja, wird ja bedeuten, wie eine Hecklenkung Wird das erarbeiten. Und das braucht man natürlich im Rennauto in der Form gar nicht, was die Heckstabilität angeht. Schon gar nicht, wenn es dann nicht gleich ist, ja, seitenabhängig. Da haben wir wirklich lange gebraucht, um das Problem zu finden, um es dann irgendwann auch auszusortieren. Ja, und dann kam einfach noch der Regen dazu im Qualifying, sodass wir irgendwann sagen konnten, okay, schön, wir glauben, wir haben jetzt eine Idee, wir glauben, wir haben das Richtige gemacht, wir können es aber nicht probieren, weil es ist nicht mehr trocken, wir können einfach nicht mehr diese richtige Ladung aufs Rad bringen, diese Seitenkräfte, weil es halt jetzt nass ist. Es haben alle an einem Strang gezogen, es war wirklich gut, die Jungs waren super fleißig, die Fahrerbesatzung hat Spaß gemacht, wir haben analysiert, wir haben die Strategie klar gemacht und so weiter und wir wussten ja zu dem Zeitpunkt echt nicht, was erwartet uns im Rennen? Ist das Problem weg? Ist es noch da? Wo geht die Reise hin? Und trotzdem waren wir eigentlich Recht fokussiert, wir hatten einen Plan, waren soweit für den Zustand. Auch wenn wir noch nicht happy waren mit dem, was wir aus dem Auto rauskriegen konnten, waren wir einfach so, dass wir gesagt haben, scheiß drauf, wir gehen das jetzt an, das ist unser Rennen, los geht's. Regen, haben wir eh alle Bock drauf, so nach dem Motto. Man muss sich auch motivieren. Also Problem im Regen ist nicht so aufgetaucht, wie wir es im Trockenen hatten. Die Verzahnung im Regen, gerade jetzt auch, wenn jetzt andere mal, also wir haben es mitbekommen, links und rechts, die haben dann aus dem Regenreifen die Blöcke noch geschnitten. Einfach um den Block zu halbieren, sprich den Arbeitsbereich vom Reifen zu halbieren, bedeutet ja, ich habe A, mehr Blöcke und B, halbiere ich ihn. Das heißt, da ist mehr Bewegung in dem Block, wenn ich den Reifen stresse, bedeutet gleichzeitig wieder Temperatur im Reifen. Und das war ja ein ganz, ganz, ganz großer Punkt an dem Wochenende, dass wir einfach immer nur 6, 8, vielleicht mal 10 Grad hatten, wenn es richtig gut läuft. Das gepaart mit dem Regen war natürlich der Hauptgegner, deine Temperatur im Reifen. Also du musstest schon mal pauschal den richtigen Reifen wählen, klar, aber dann musstest du auch halt noch die Temperatur in den Reifen bekommen und vor allen Dingen auch halten. Und das ist so ein bisschen die Problematik gewesen. Jetzt war es so, dass wir da diese Verzahnung nicht so hatten, wie wir uns das gewünscht haben, weil auch wieder zurück, Cup-Auto, Regenreifen, Michelin, Kundenrad, kein Problem, da hast du den Block geschnitten, du hast gedacht, okay, du hast eine regen Waffe, ja, weil das Auto wirklich gearbeitet hat im Fahrwerk. Du hast gemerkt beim Bremsen, Verzahnung, Auto taucht ein, du gehst ans Gas, Auto taucht hinten ein, du längst, das rollt seitlich. Und Dann reden wir irgendwann vom mechanischen Grip. Wenn du natürlich schneller fährst, dritte, vierte, fünfte Gang, hinten raus, kommt die Ero dazu, die dir hilft, ein stabiles Auto zu haben. Aber vorher brauchst du mechanischen Grip. Mechanischen Grip bedeutet, das Auto arbeitet in sich in der Karkasse, im Dämpfer, in der Spur, anhand deiner, deiner Lenkeinschläge oder halt eben Gasbremseingriffe. Und so versteht, entsteht so eine Verzahnung zwischen dem Auto und der Straße. Und du kannst dann dadurch, ähnlich wie im Kart, richtig schön arbeiten. Du holst alles raus, du verstehst, okay, der kippt hier, okay, der sitzt auf dem Reifen, jetzt kann ich übernehmen mit dem Gas, hab vielleicht power Powerslide, alles ist cool. All das hatten wir nicht. <lacht> Der eine oder andere hat vielleicht mal eine Onboard-Situation von uns gesehen. Wir hatten eine gute Plattform fürs Trockene, konnten ja halt im Regen jetzt auch nicht wirklich viel probieren vorher. Das war es auch. Die Plattform war so, ich will nicht sagen steif, aber so so in der Waage, dass wir eben nicht diese Verzahnung hatten. Und vielleicht auch deswegen nicht, weil der Reifen noch nicht so wirklich mit dem, mit dem Asphalt harmoniert hat, so wie wir uns das vorgestellt haben. Fakt war, dieses was ich gerade beschrieben habe, dieses Rollen reinbeißen, verkanten, setzen... Das war im Regen nicht da. Und jetzt kommt noch dazu, wenn es nicht da ist, nutzt du den Reifen ja so gar nicht. Du hast zwar viel zu tun, rutscht viel über den Reifen, aber du hast die Verzahnung nicht da, sodass du den Reifen ans Arbeiten bringst. Sprich, der Reifen muss nicht auf der Felge arbeiten und walken und sich aufheizen, sondern in dem Moment muss man sich ja so vorstellen, bevor ich eingelenkt habe, ist er schon drüber weggerutscht. Ja, er rutscht, aber ich schiebe ihm halt auf 5 Grad kaltem Wasser und dann geht die Temperatur natürlich nicht so hoch. Was zur Folge hat, dass der Druck, der Reifendruck von einem Startdruck, der ja normalerweise hochgeht, gerade wenn die Strecke abtrocknet, der ging teilweise runter. Das heißt, wir hatten richtig zu tun in der Kabine, um den Reifendruck zu halten und um überhaupt die Temperatur am Rad zu be be bekommen bzw. zu halten. Und wer die Onboard gesehen hat, ich muss sagen, auch jetzt im Nachgang, es hat Spaß gemacht, sich in dem Rahmen fliegen zu lassen, aber da kann ich auch nur für die ganze Besatzung spielen. Also ich bin wirklich happy und, und, und auch stolz ein Stück weit auf die ganze Mannschaft, weil wir haben halt keinen Kratzer am Auto. Wir mussten richtig arbeiten und ich habe in meinen 12 Jahren 24 Stunden Nürburgring bei verschiedensten Wetterbedingungen noch nie so am Lenkrad arbeiten müssen wie jetzt. Einfach um überhaupt diesen Speed annähernd mitzugehen, den wir da gefahren haben. Das ist ja das Verrückte. Also ich habe den World Cup 2011, das hat geregnet, du hast nichts gesehen. Alles gut, hat Bock gemacht. Trotzdem war das diesmal eine andere Situation. Es war verdammt hart dementsprechend haben wir das Beste rausgeholt, das ist unser Paket, am Ende bester Porsche, also zeigt uns einfach, dass wir nicht ganz falsch lagen und, und, und versucht haben, das Maximale da rauszuholen, das ist okay, trotzdem hast du natürlich als Fahrer und als Team immer einen Anspruch, du willst aufs Podium, also klar, du willst gewinnen, aber du willst aufs Podium, weil selbst ein Podium kann Trostpflaster sein für die ganze Nummer, das haben wir dies ja nicht erreichen können, wir haben uns nicht viel vorzuwerfen, wo, wo ich sage, okay, hätten wir das nicht gemacht oder hätten wir das anders gemacht, dann wären wir am Podium, nee, wir haben wirklich zu 95% alles, alles gut absolviert und fehlerfrei absolviert, geile Stops gehabt und so weiter. Und es hat dies ja einfach nicht gereicht. Und da muss man auch einfach anerkennen, dementsprechend die Hausaufgaben machen und sich, sich da weiter vorbereiten für, für das nächste Mal. Ne? Da geht es jetzt drum gerade in meiner Rolle, dass man frühzeitig guckt, wo kommt man unter, mit wem macht man wieder ein Deal für nächstes Jahr klar, wo geht die Reise hin, wie stellt man sich auf, einfach um da bestmöglich vorbereitet zu sein. Also das merke ich natürlich auch, wenn du nur ein paar Rennen fährst, du brauchst Vertrauen im Auto. Und im Rennen war es voll da, sonst hätte man das nicht so machen können. Und das ist schon klar, nur trotzdem würde ich mir dieses Vertrauen auch wünschen vom ersten Training, dass man sagt, ja klar, ich weiß doch, was da passiert. Ich fahre doch 20 Rennen in dem Ding, also weiß ich auch genau, was passiert in Kurve 2, wenn ich mir der Reifendruck abhaut oder die Temperatur weg ist. So, und da muss ich einfach schauen, dass ich für 21 wieder ein cooleres Programm habe, wo es mehr Rennen gibt, beziehungsweise ich mehr Rennen fahre, einfach um da nochmal wieder für meinen Ansporn mehr im Thema zu sein. Ansonsten war es in meinen Augen ein spannendes Rennen. Ich habe es ja auch also in unserer Base dann schön verfolgen können. Es war sehr, sehr schön anzusehen, weil alle, also auch die Jungs, die jetzt gewonnen haben, die Rowe mannschaft geilen Job gemacht, Car Collection-Mannschaft, Audi, die zweiter geworden sind, ja, ein, zwei Mal Glück gehabt, ne, gedreht, ohne anzuschlagen, alles gut, gehört dazu am Ring, muss man sagen, gehört dazu. Aber alle, durch die Bank weg haben einen geilen Job gemacht, weil es wirklich sehr, sehr schwierige Bedingungen war. Es wurden mir bei dem einen oder anderen Hersteller ein bisschen zu viel Fehler gemacht, aber ich denke, das wissen die Kollegen dann selbst. Ähm, somit haben sich wieder viele selbst geschlagen, wo man einfach da auch mal gucken muss, was kann man da ändern, wie kann man sich da aufstellen. Also ne, Klopf auf Holz, keiner kann sich freisprechen von irgendwelchen Fehlern, aber es gibt halt ein paar Kandidaten, ja, die sind mal schnell, keine Frage. Aber die Fehlerquote ist halt auch dementsprechend sehr hoch. Und ich glaube, bei einem Langstreckenrennen ist das jetzt nicht so das Förderliche. Und da muss man mal gucken, ob man daran festhält, wenn man sich jetzt gerade schon zweite oder dritte Jahr in Folge selbst geschlagen hat dadurch. Weiß ich nicht. Egal. Kam uns zugute. Hat uns ein bisschen nach vorne geholt noch. Ich gucke mal, wo, wo die Reise hingeht. Die Verhandlungen gehen ja jetzt schon langsam wieder los. Auch wenn natürlich die eine oder andere Saison jetzt gerade erst angefangen hat. Es fühlt sich einfach komisch an, jetzt im Winter, da im Oktober, bis Ende Oktober, November noch die Rennen zu fahren. Ich gucke jetzt, dass ich meinen Fokus wirklich auf 21 lege, um einfach da wieder ein schöneres Programm hinzubekommen. Aber ich schweife ab und ich wollte nämlich über, über, über die Kämpfe reden. Die Kämpfe waren geil. Die Kämpfe haben Spaß gemacht, sich anzugucken. Es war nämlich kein Mushigaya da jetzt, wo, wo, wo alle nur rumfahren und sich vorbei winken. Einfach nach dem Motornel, wir fahren 24 Stunden. Ja, es ist ein Langstreckenrennen, verstehe ich. Und ich habe es auch so gelernt, vor zwölf Jahren beim Olaf. Fakt ist, dass die Zeit, keine Curbs mehr nehmen und vorbei winken, damit man sein Ding fahren kann, die ist vorbei. Das funktioniert so nicht mehr, weil einfach die Leistungsdichte zu krass ist. Die Jungs wissen alle, wie es geht. ja, Und so dementsprechend lässt du fliegen. Und dementsprechend ist auch, ich sag mal, zwei Runden hinter einem zu sein, wo man fünf Sekunden pro Runde verliert, sprich nach zwei Runden zehn Sekunden, es ist ein Thema, wir haben jetzt gesehen, dass in der letzten Runde, beziehungsweise vorletzten Runde der Car Collection Audi, gut, der stand 16 Sekunden zu lang an der Box, weil er noch getankt hat. Nur als er aus der Box kam, war er 16 Sekunden hinterm Robe BMW. Jetzt kann man natürlich anfangen, ohne jetzt in diese Wunden zu pieken, das möchte ich gar nicht, aber jetzt kann man natürlich anfangen. Der Dreher vom Car Collection Audi nachts hat Zeit gekostet. Wenn ich jetzt zwei Runden hinter einem Auto hänge, 10 Sekunden, dann ist das wichtige Zeit, die in so einem Moment verloren geht. Deswegen kann mir keiner sagen: Ja, was habt ihr denn für einen Stress? Das ist ein Langstreckenrennen. Nee, jede Sekunde zählt. Und wir fahren uns die Falten aus dem Sack, um jede Sekunde rauszuholen. Dementsprechend ist es auch einfach wichtig, dass man sein Programm, sein Ziel verfolgt. Dazu gehören auch geile Kämpfe. Ist natürlich jetzt wieder auf beide Seiten. Wir wollen vorbei. Nehmen wir den Fall Jaminet Eng, einfach weil der diskutiert wurde und wir auch da eine Strafe für bekommen haben. Und Philipp möchte natürlich nicht, dass wir vorbeifahren, weil auch da wieder, denen kommen natürlich die 10 Sekunden zugute. Nicht beim Philipp im Turn, aber vielleicht wenn zwei Fahrer später dran sind, ist es vielleicht ein Thema, dass wir genau da eben diese 10 Sekunden verloren hätten, als Beispiel. Und dementsprechend ist doch klar, dass hart gefeitet wird, aber wir dürfen nicht vergessen, nicht alle, aber speziell jetzt die beiden Jungs, die wissen ja, was sie tun. Die wissen ja, was sie tun und haben ja auch so viel Verständnis und, und Fingerspitzengefühl, dass keiner von beiden zurückfallen will, ausfallen will oder das Auto beschädigen möchte. Dementsprechend habe ich mir da gar keine Sorgen gemacht, dass da was in die Hose geht. Dann lass die Jungs doch geil kämpfen, weil uns hat es jetzt Spaß gemacht, am Monitor zuzuschauen. Und jedes Publikums-Zuschauer-Feedback war auch geil, weil es halt eben nicht dieses, wir haben uns alle lieb, fahr doch vorbei und so weiter. Und die Jungs haben jetzt keinen Stress, im Gegenteil. Da kann man doch mal geil kämpfen. Naja, sei es drum, wir haben eine Strafe bekommen. Die meisten von euch sehen es auch ähnlich wie ich. Trotzdem gibt es auch wieder welche... Äh, ich kann sagen, ja, jetzt muss man in der Strafe nicht rumheulen und ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle ich rumgeheult habe, im Gegenteil, ne? die Begründung war dann dazu, es ist nass, es ist so rutschig, es ist super gefährlich, da muss man sich doch noch nicht noch berühren, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich noch mal kurz nachdenken, wer hat jetzt rumgeheult, hatte ich jetzt mal offen an der Stelle. <lacht> Aber Fakt ist, es hat sich von Robe keiner beschwert, wir haben uns nicht beschwert, für uns oder für beide Teams wäre das einfach ein geiler, harter Kampf gewesen, ein harter Kampf, ja, ein Männerkampf, ein fairer Kampf, sehr, sehr schade mit der Strafe, weil man kann auch da wieder sehr, sehr viel verschieben. Ich habe gerade von den 10 Sekunden gesprochen, wir standen eine Minute, zwei. Dafür ist der Spaß natürlich ein bisschen teuer, ne? damit man da mit einer 1-Minuten-Strafe nochmal so eingreift. Problem ist halt meistens da, dass es keine Rennerfahrung vorliegt und dann irgendwie aus der Theorie raus, aus dem warmen Stuhl dann irgendwie eine Entscheidung getroffen wird, die dann nicht nachzuvollziehen ist. Aber sei es drum, ist jetzt so passiert. Das Rennen ist um, ich muss den Fokus auf 21 legen, mal schauen, wo die Reise hingeht, was man macht, weil Fakt ist, ich habe Blut geleckt wieder jetzt. Ich möchte unbedingt ein geiles Auto haben, ein Profi-Auto nächstes Jahr, wo man gut aufgestellt ist, wo man ums Podium fahren kann, wo man arbeiten muss, wo man auch als Fahrer, und das ist ganz wichtig, habe ich jetzt wieder gemerkt, du musst als Fahrer gefordert werden, permanent, weil du einfach dadurch dein Level selbst oben hältst, beziehungsweise dich selbst kontrollierst und das machst du nicht wenn du das nicht hast, die Situation. Und das passiert durch, ich sag mal, neue Teamkollegen, durch neuen Druck, durch einen anderen Fokus. Durch solche Punkte kommt eine Selbstkontrolle automatisch wieder da rein, wo du dann halt eben wieder ganz anders agierst. Und für mich, für meinen Teil, hat es gut getan jetzt. dass ich halt eben da mehr arbeiten konnte, mehr mir feilen konnte. Und äh, dementsprechend bin ich eigentlich ja, recht happy damit. Ja, Und die Lenkradarbeit, wie gesagt, die... die hat Spaß gemacht, ist aber nicht normal bei einem GT3-Auto, also da muss man mal festhalten, wenn man auch mal die anderen Autos, die Onboards gesehen hat, die sind ja teilweise lang gefahren wie auf Schienen. Man konnte ganz normal punktuell schön hinfahren, einlenken, von mir aus ein bisschen untersteuern, Auto setzt sich um die Ecke. Und wir hatten ja teilweise, kamen wir ja schon gegen, gegenlenkend in die Kurve rein, ins Neutrale, wieder gegenlenken beim Raus, weil wir einfach permanent nach Grip gesucht haben. Und wir haben natürlich versucht, den Reifen zu stressen, wir brauchten Temperatur im Rad. Alles in allem hat Spaß gemacht, war eine coole Erfahrung und ähm, es ist einfach so schade, dass es schon wieder vorbei ist. Es ist unfassbar, wie schnell das immer geht. Ja, und ein ganz großes Thema. Ne? Ich werde bestimmt schon denken, warum hat der Vollidiot das nicht angesprochen? Richtig, Zuschauer. Ja, das soll ich euch sagen? Also Zuschauer gehören zu 100% dazu. Ich denke, dann war uns, also ich sage uns, uns Fahrern jetzt grundsätzlich, allen bewusst und klar vorher schon, nur, es wurde noch einmal deutlicher, als wir da waren. Also, ich sag mal, was ist das 24-Stunden-Rennen ohne Zuschauer? Ich meine, ganz ehrlich, ich bin froh, dass es stattgefunden hat. Dass wir fahren konnten. Dass wir unserem Job nachgehen konnten. Dass wir unserer Leidenschaft nachgehen konnten. Weil trotzdem wurde es ja geil übertragen. Da müssen wir auch ganz klar sehen. Und wir haben eine geile Veranstaltung gehabt. Wir haben ein reges Feedback gehabt. Auf, auf alle Streams, auf alle Kommentare, auf alle Posts. Das war geil. Das hat Bock gemacht. Und nur so geht's auch, wenn wir da so diese Zeit so gemeinsam überbrücken. Trotzdem... Und da meine ich nicht nur an der Strecke, die bunten Lichter, Flair, der Geruch. Die Leute, die dazugehören, die das Ganze überhaupt erst abrunden. Ja, und das ist Mittwochs schon. Arno Racing Day, die Fan-Nähe. Vor allem auch im Fahrerlager. Wann war denn bitte schön im Fahrerlager los? Nix. Da war ich schon fast langweilig. Ich hatte ja gar keine Ausreden, dass ich mich nicht ganz komplett konzentriere in dem Meeting. Aber das, das fehlt einfach, das gehört dazu. Ne? Hier ein Bild, da irgendwie ein witziges ein witziges Teil äh, unterschreiben, dann hier irgendwie ein Gespräch über das letzte Rennen, ähm, hier Glückwünsche oder, oder viel Glückwünsche und, und so also diese Geschichten, die gehören einfach dazu. Das kann man einfach gar nicht beschreiben, wie komisch das war. Das hatte was von einer Geisterveranstaltung, speziell jetzt nachts zum Abbruch. Ich habe gedacht, wo bist du hier? Hier ist ja nichts los. Trotzdem, auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, die Tribünen waren auf, es waren ein paar Plätze verkauft so halt, was erlaubt war und da wiederum war es richtig geil, es war richtig geil, Freunde, euch da zu sehen, weil die Tribünen waren für ihre Verhältnisse, für das, was erlaubt war, voll und dann bei dem Scheißwetter, bei der Scheißtemperatur, wart ihr richtige Hardcore-Fans, weil ihr habt da auch gesessen nachts mit Denken, auf der Tribüne und jetzt ist Startziel ja nicht der spannendste Platz auf der Nordschleife, beziehungsweise auf der ganzen Strecke, da muss ich einfach sagen, Hut ab, danke dafür, auch das war zu merken, ja, gegenüber vom Boxenstopp, wenn ihr da gesessen habt und, und einfach durchgezogen habt bei dem Scheißwetter ähm, oder zur Fortkurve runter und so weiter. Also das wurde wahrgenommen von uns. Das war, war geil, dass ihr da wart. Wir hoffen einfach mal gemeinsam. Ich arbeite an meinem Teil, dass ich dann einen coolen Sitz habe für nächstes Jahr und ihr guckt einfach auch, wie die Situation sich jetzt entwickelt, dass wir das einfach schön den Regeln nach durchziehen, sodass wir möglichst schnell wieder davon weg sind und äh, Normalität einkehrt. Dass wir wieder diese Nähe haben, diese, diese Verbindung, dieses ganze Thema einfach so lieben können und leben können, wie wir da Bock drauf haben. Ähm, weil es dann doch, doch am Ende eine Einschränkung. Zusammengefasst, es war ein gutes Rennen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich, ich sitze jetzt hier und man lässt da so Revue passieren und denkt sich, das kann nicht sein. Man fiebert das ganze Jahr, in meinem Fall jetzt. Für mich ist das 24 stunden nürburgring das Hauptevent, weil ich jetzt ja dieses Jahr gerade keine Saison gefahren bin und so weiter. Dementsprechend, man fiebert darauf hin, man arbeitet darauf hin. Wir hatten jetzt nicht so viele Vorbereitungsrennen. Man ist dann zu wenig vorbereitet, immer, weil du natürlich nicht jede Eventualität probiert hast und auf einmal ist es schon wieder vorbei, das fühlt sich so verrückt an, so falsch an. Dementsprechend sollten wir uns jetzt schon auf 21 freuen und vielleicht gucken wir ja nochmal so ein bisschen so eine alte DVD an, von einem früheren 24-Stunden-Rennen, einfach um diesen Flair von, den, von der Atmosphäre, von den Zuschauern, das ganze Paket, Startaufstellung, Bilder, Startaufstellung, das nicht zu vergessen. Ich mache jetzt mal meine Hausaufgaben, guck mich mal um, es laufen die ersten Gespräche ja schon dementsprechend, Bleibe ich dran und ich halte euch auf dem Laufen. Bis in zwei Wochen.